0: Tiemblan, por supuesto, los conductores de Uber y de Cabify. Tiembla su Uriel Felipe, que es el conductor que lo trae a usted a Blue. Sí. Tiemblan los conductores que se han atrevido a prestar el transporte público en sus vehículos particulares. Señor Viceministro de Transporte Juan Camilo Hostos, buenos días.
1: Hola, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y los oyentes de Radio.
0: Ministro, ¿cómo es la decisión que ha tomado su despacho?
1: realmente lo que hicimos fue hacer un análisis jurídico de la ley vigente actualmente el artículo 26 de la ley 739 dicta que todos aquellos conductores que sean sorprendidos prestando servicios de transporte en vehículos particulares tendrán en principio una suspensión de su licencia por seis meses pero si son encontrados reincidiendo en esta práctica será cancelada la licencia de conducir hasta por un periodo de 25 años esto no es una ley nueva esto simplemente eh, un llamado del Ministerio a cumplir la, 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 la ley vigente y, y también un llamado a que estos conductores que prestan servicios de transporte informal eh, dejen de hacerlo y de, realmente cumplan con la normativa colombiana que exigen unas pólizas que protegen al usuario, que exigen un licenciamiento que garantiza que, que quien conduce ese vehículo tiene las condiciones aptas para transportar pasajeros. Además de eso es un, un, un tema de impuestos, tenemos también una homologación de los vehículos y, y realmente pues este es eh, el tema la preocupación del ministerio además de eso las imposiciones tarifarias que hacen, nos parecen que son excesivas sí. no cumplen con la normativa eh, que contempla el ministerio de transporte y, y ese es el llamado un llamado a proteger a los legales y usted, Néstor, este es un sector que produce cerca de 5 millones de empleos entre directos e indirectos hay empresarios de a los servicios de transporte especial taxistas, gente que hace la inversión que cumple las reglas Aquí no puede reinar ese ese dicho de que es mejor ser ilegal que legal que la ilegalidad paga, porque eso no es el mensaje que nosotros queremos transmitir en este gobierno.
0: Ministro, esos vehículos blancos, que usualmente son camionetas, camionetas pequeñas, eh, que usualmente prestan servicio de transporte turístico, ¿eso es transporte público o
1: privado? No, son servicios de transporte público en la modalidad de servicio especial. Ellos tienen que generar un contrato con el usuario para poder prestar el servicio, pero son completamente legales. Entonces,
0: ¿a ellos no los toca esta decisión?
1: No, señor, ellos están conformados en sus empresas legalmente constituidas en la mola, modalidad de transporte especial.
0: Entonces, ¿esa decisión que pretende combatir la ilegalidad de las aplicaciones no toca a Uber, o por lo menos a una parte de Uber?
1: Realmente aquí esto no va dirigido en especial contra nadie, esto va dirigido contra todo el sector de servicios de transporte ilegal en vehículos particulares se presenta en servicios de transporte intermunicipal, el servicio de transporte de turistas, de, 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 de transporte escolar y obviamente el transporte individual en algunas ciudades,
0: pero esos son transportes públicos todos los que usted acaba de mencionar,
1: pues son servicios de transporte público pero hay unos, la diferencia es que hay unos formales que pagan sus impuestos, que protegen a los usuarios a través de pólizas, que tienen licenciamiento correcto para poder transportar pasajeros y hay otros que no cumplen con ninguna norma, simplemente mm -hmm. Se conectan al celular, prestan servicios de transporte sin la pericia, sin pagar la seguridad social, sin pagar las pólizas de responsabilidad civil, contractual, extracontractual sin tener el vehículo, ningún tipo de homologación o sea, realmente es, es una falla Ay. enorme de estas empresas que están prestando servicios en esas condiciones
0: Claro, usted tiene razón señor viceministro, pero entonces ¿por qué van a sancionar a los conductores por un problema que es de las empresas? ¿Pagan los platos rotos unos cuando el tema de las pólizas y el tema de las tarifas no lo
1: fijan ellos? No, en esto hay que hacer una previsión allí. La Superintendencia de Puertos y Transporte ha emitido ya dos sanciones contra Uber, con unas penas, unas sanciones económicas. El Ministerio de Transporte, desde el año 2016, interpuso una demanda contra esta plataforma y contra algunas otras plataformas de, que facilitan prestación de servicios ilegales. Y sí hemos actuado como Estado contra las empresas, pero también el conductor tiene que ser llamado. Cuando un taxista comete una infracción, la sanción no se le impone al conductor por incumplir las normas de tránsito, sí. por incumplir el de las licencias o los, o, las, o las pólizas que tiene que portar, o y sea, sí. hay una Mister responsabilidad ministro. compartida entre empresa y conductor,
0: Digamos que la norma por supuesto en general no tiene apellidos ni tiene destinatarios específicos, pero por ejemplo los conductores o los propietarios de los carros blancos que no estén afiliados a una empresa o que a pesar de estar afiliados no tengan el contrato con el pasajero que es el caso de Uber, aunque yo sé que usted no no nos va a, a especificar sobre ese tema, pero si no hay un contrato y cogen a un conductor de Uber o de cualquier otra plataforma, e, infringiendo la norma, ¿no le aplicaría también al reincidir?
1: Estos vehículos blancos, si no portan un contrato de, de transporte con la empresa, ya sea empresa de turismo, ya sea empresa, una empresa de servicios o un transporte escolar, pues efectivamente la policía de tránsito tendrá que sancionarlo con... Y, Impartir la, la infracción que corresponde para esta falta. Pero no es, digamos, es si está afiliada a una empresa, ya de, partimos de que no. No, es que aquí estamos hablando solamente de
0: del pase. Para el pase no se necesita contrato, es simplemente que no puede prestar el transporte público si el vehículo no es para transporte público, si le entiendo bien.
1: Exactamente, exactamente. Viceministro, pero,
0: pero hay casos como los de los yipados, por ejemplo, en ciertos pueblos de, del país, o los carros que hacen este tipo de servicio en los barrios populares a los que no llega a veces servicio público, ¿contra ellos también van a actuar?
1: Miren. Esos, esos vehículos, eh, sobre todo en, en el eje cafetero, están matriculados bajo una modalidad que se llama el transporte mixto. Que pasajeros y tiene también eh, la posibilidad de llevar alguna hasta cierta capacidad de carga. Ellos, no, no, digamos, la medida no los codiza porque la mayoría de esos jeeps están es, eh, bajo la modalidad de transporte mixto sí pero entonces viceministro digamos más que esta ley más que inspirarse en el caso de Uber estuvo inspirado fue en el caso del,
0: del narcobus este con coca que se accidentó llegando a Ecuador
1: que era ilegal todos los servicios de transporte que se prestan bajo la ilegalidad están atentando no solo contra nuestros transportadores y la industria de esta, esta industria tan importante que representa seis puntos del PIB Además de eso, nosotros tenemos unos sistemas de transporte masivos en donde el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo de invertir hasta 15 billones de pesos que están siendo afectados por estas prácticas ilegales. Nosotros tenemos que proteger el patrimonio. Estos sistemas de transporte mueven a 10 millones de, de personas al día. Pero además de...
0: ¿Viceministro? ¿Viceministro? ¿Se me fue? Es el viceministro de Transporte. Paola, no le entendí la pregunta. ¿Qué tiene que ver el narcobús con este tema? En ese caso el que le quitarían la licencia sería el conductor del bus. Pero ¿no? Paola, no Primero es. Primero que... por seis meses y después Paola, por veinticinco años. A ver, otra vez, tal vez no entendió el viceministro, yo creo que es lo siguiente le quitan la licencia cuando prestan un vehículo de transporte público. Eh, cuando prestan un servicio de transporte público en un vehículo de transporte privado. Sí, y es el que... bus, el narcobús, no, pero... el narcobús era un vehículo de transporte público. Claro, porque un bus de una empresa.
1: Claro, pero, no tiene nada pero que Pero era ilegal. Claro, pero es no, pero otra no, cosa, no, no, es otra es de... otra
0: infracción, digamos, Paola. Es, es, que, el, que, ah, es lo mis, bueno. que es lo mismo ¿Qué? de los carros blancos que se prestan a través de Uber, que lo hacen sin contrato como decía Ricardo. En ese caso la sanción no va contra el conductor sino que le inmovilizan el vehículo y sancionan a la empresa por prestar un servicio para el que no está autorizado. Son dos cosas distintas. Esto en realidad va para una cosa que sí es muy pirata. Ustedes saben que yo soy defensor de Uber y que lo uso, etcétera, pero es muy pirata que una persona cualquiera con su carrito privado carro. Eh, lo inscribe ahí y empieza sí, a hacer carreras. Acuerdo. Y eso, es decir, y como hay dos modalidades de Uber, uno es el Uber normal claro. y el otro es el Uber Esto X. es sobre el Uber X. Sobre, sobre el Uber normal, el que se presta en el carro de transporte privado. El URX se llama... El, ese es el URX. Sí, okay. que, es más, que normalmente es más barato que el Uber El normal Uber se llama Uber Black y ellos son los, eh, los es, carros es, de las empresas blancos. Sí. Ahí está el viceministro, el, lo escucha el viceministro Víctor Juan Camilo Host. Viceministro, ¿por qué para algunos efectos este tipo de plataformas son legales y para otros efectos en el mismo gobierno son ilegales? Eh, me explico, hace un par de meses el gobierno estaba anunciando que iba a cobrarles o, o iba a obligar a este tipo de plataformas a cobrar IVA. Para esos efectos la consideraban eh, legal y ahora eh, dan garrote a este tipo de plataformas eh, sancionando a los, a los conductores porque se considera un servicio eh, ilegal. Eh, eh, ¿Por qué esa confusión desde el mismo gobierno?
1: No, yo creo que hay claridad en que las plataformas no son ilegales. Lo que es ilegal es facilitar la prestación de servicios de, de, de vehículos que no están constituidos como empresa, que no cumplen con los requerimientos de, polis, de de licenciamiento, de homologación y tienen libertad tarifaria para fijar la tarifa que ellos consideran cuando hay unas reglas del juego en todos los servicios de transporte o sea, el, el tema aquí, el debate sobre las plataformas no es sobre la plataforma en sí, sino sobre la facilitación de los servicios ilegales que, que, que ellos prestan ¿no? o que facilitan en los que facilitan la prestación nosotros estamos avanzando en el Ministerio de Transporte en emitir una reglamentación de estas de estas plataformas que facilitan servicios de transporte legal con empresas habilitadas que cumplen con todas las normativas, pero además de eso en crear una nueva categoría, es la categoría de taxi de lujo a través de plataformas digitales. Allí lo, la idea es que podamos darle al sector de, de, de transporte individual una herramienta para que compren los vehículos más cómodos, más confortables, que presten una calidad de servicio, que el usuario tenga la posibilidad de calificar al conductor y saber quién lo está transportando, que esté regido bajo el régimen tarifario eh, eh, legal. Aquí también se trata de facilitar, nosotros estamos pensando en prestarse, o sea, en el, la labor del Ministerio de Transporte es facilitar servicios de transporte eficientes, de calidad, con tarifas justas, sí. y el gran el reto con el transporte individual es una reflexión colectiva sí. del sector fortalecer estos servicios en, en vehículos más confortables y a tarifas justas. Sí.
0: Viceministro, ¿esta sanción, eh, quitar la, la licencia de conducción por 25 años, también aplicaría para quienes, eh, por ejemplo, presten servicio de transporte eh, con motos, por ejemplo, la aplicación pickup.
1: Efectivamente, esto aplica para todos los vehículos particulares que presten servicios de transporte sin estar habilitados en una empresa legalmente constituida.
0: ¿El mototaxismo es legal en Colombia?
1: El mototaxismo no es legal en Colombia. ¿Cuántos Colombia mototaxistas
0: en... cree usted que hay, viceministro?
1: Hay en números de distintos, no hay un censo real de, de, de fiel de. de pero mil, ciento mil. 300 mil eh, mototaxistas. Realmente no es. El, el mototaxismo tiene una consideración especial en esto y es la siguiente. Y vehículo moto no es un vehículo apto para transporte de pasajeros, no es homologable para para, para transportar pasajeros. En Colombia tenemos unos niveles de siniestralidad que superan los 6.500 eh, siniestros fatales al año. 6.500 muertos, esto es muchísimo, esto es un problema de salud pública, pero de los cuales más de la mitad son eh, muertes que se producen en vehículo moto. Pero además de eso le quiero contar una cosa neta. Al país y al Estado le cuesta 2.2 billones de pesos atender estos accidentes e incidentes que se presentan por cuenta de que no, compre, no normalmente no tienen las pólizas de, de SOAD ni ninguna póliza de responsabilidad civil contractualista contractual. O sea, realmente el tema de las motos y los, la accidentalidad, le voy a dar otra cifra. De los 40.000 siniestros viales que dejan a los colombianos con lesiones permanentes, el 65% son... Eh, personas entre los 20 y los 30 años que quedan con la imposibilidad de ser productivos en la vida. O sea, esto es, realmente es un problema que hay que abordarlo integralmente.
0: Entiendo, es el viceministro de Transporte, Juan Camilo Hosto, sobre la circular, pidiéndole a las autoridades regionales, a los conductores, que, tiendan, que entiendan que está prohibido el uso de vehículos particulares para el servicio público. El riesgo es perder la licencia por 25 años. Viceministro, gracias.
1: Muy amable, Néstor. Un feliz día para todos.